0: A partir de agora, você ouve Chave Interdisciplinar.
1: Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais esse programa Chave Interdisciplinar. Hoje eu estou aqui com a professora Tacílio Paz, com a professora Sandra Lopes, para a gente falar um pouquinho da Rio Mais 30, né? E o que que vem a ser, então, esse evento e qual que é a importância né, dessa discussão toda sobre sustentabilidade, os objetivos de desenvolvimento sustentável, as agendas, né? A agenda. 2030 agora, né? Então, quais são todas essas, é, esses eventos aí, né? Essas, essas políticas também, né? Que acabam se inserindo no nosso cotidiano e que vão fundamentar aí práticas, ações, né? É, visões profissionais, visões de mundo, enfim. Tem muita coisa legal para a gente conversar aí nesses 30 minutinhos. Então, participe aí com a gente, pessoal. A gente está de olho no chat. Se tiver alguma pergunta, só mandar ali. Professora Tassílio, eu passo a palavra para ti.
2: Muito obrigado, professora Larissa, professora Sandra, que bom estar aqui com vocês, que bom estar aqui com você, Dicente, e os colegas, mais colegas aqui é, que estejam contemplando. É, nós aqui vamos conversar um pouquinho hoje sobre esse tema tão importante, né, que é a Rio Mais 30, né? Que eu lembro muito quando a gente começou a planejar quais os programas aqui do Chave, a gente, eu abri ali o calendário e eu vi lá, né, olha só, tri, depois de 30 anos, já é da Rio 92, a gente vai ter um outro evento aqui para de novo estar tá discutindo, estar tá fazendo ali um acordo enquanto sociedade em prol aí a gente ter um futuro mais sustentável, né, sustentável não apenas na questão ambiental, mas nas questões sociais, questões de justiça, questões econômicas, isso é fundamental para o nosso desenvolvimento enquanto sociedade, então eu fico muito feliz de estar aqui para poder conversar um pouquinho sobre isso, eu sou, meu nome é Tacílio, né, eu eu sou geógrafo, sou doutor em geografia, então toda a minha trajetória acadêmica eu construí dentro dessa área incrível que é a geografia, dentro das geossciências, né, trabalhando muito com geoprocessamento, com análise ambiental, mas sempre com esse viés, assim, né, querendo uma coisa mais sustentável eh, no quesito ambiental, como eu disse, também com a questão social. Então, espero poder contribuir, uh, agora eu passo para a professora Sandra, né.
0: <risos> ok. Primeiramente, então, obrigada pela Larissa, pelo professor Otacílio, pelo programa de estar participando, que é uma honra muito grande participar e trocar os nossos conhecimentos, né? Também, obrigada aos discentes que estão nos ouvindo e vão nos ouvir, né? Eu sou a professora Sandra Lopes, eu sou coordenadora dos cursos de pós-graduação aqui na Uninter, na área de meio ambiente. Nós temos 12 cursos nessa área, quem tiver interesse, procure eu sou administradora de formação, administradora de empresas, fui da área da saúde por mais de 20 anos como auxiliar de enfermagem, então tinha uma preocupação não só na saúde, daí no meio ambiente, é sócio ambiental, e as coisas vão se entrelaçando. Fiz até um curso de formação pedagógica em geografia também, aqui na Uninter, que foi maravilhoso, Tenho um pezinho lá na geografia muito de leve, sou gestora ambiental, mestre né, na área de gestão ambiental, e sou acadêmica no doutorado de gestão ambiental atualmente. E tenho uma honra muito grande sempre de falar ou abordar alguma coisa, algum tema que seja pertinente à área ambiental, porque ela não foge da área social. Isso eu tenho assim um carinho muito especial é, na parte socioambiental. Tanto é que o tema, né, professor Tacílio que foi escolhido, ele é genuinamente socioambiental, né? A parte de geossciências, é, geoprocessamento, a parte de ambi meio ambiente e tal, falar sobre esse rio mais 30, é, a abordagem dos ODS, tudo isso faz parte da sócio ambiental, né? Eu poderia até começar falando, professor, se me dê essa liberdade, de começar claro. falando sobre o rio mais 30. Essa escolha foi fundamental e muito pontual atual, para não dizer que é super atual, né ela ainda não ocorreu, uhum. vai ocorrer né no Rio de Janeiro, e será agora em outubro de 2022. E for, é a, é a cidade do Rio de Janeiro vai ser a sede dessa conferência, vai ser no Museu do Amanhã, que é maravilhoso, eu não conheço pessoalmente, mas vejo muito né é, eventos lá, e vai marcar exatamente por que Rio Mais 30? Porque vai marcar exatamente 30 anos após o Rio 92. E o Rio 92, uhum. ele trouxe, agregou muita coisa na área, não só do meio ambiente, mas fundamentalmente na área de geociência. Então, a preocupação com o desenvolvimento sustentável, com a população, com as ações antrópicas, ações dos homens perante o mundo que nós vivemos, o ambiente que a gente habita, na casa nossa, que é a Terra, nós temos uma única casa, né? Imagina, zilhões de pessoas dividindo o mesmo planeta, a confusão que devia dar, até que não dá, né? Mas então, essas conferências elas vêm para agregar. Não pode ser apenas modismo, não podemos pensar nisso somente como modismo. Nós temos que pensar que isso é um evento bastante sério e que vão sair, que vai sair dali várias diretrizes e vários é, ensinamentos que a gente vai poder aplicar no dia a dia não é somente ficar nos livros ou naquele relatório mega uhum. grande, né, que a gente sabe que gera um mega relatório, mas que tenha aplicabilidade, que seja próximo da nossa realidade. Né? Então, uhum. ele vai ser é, um encontro onde vão ter entrevistas, serão será trazido acadêmicos de nomes, de renomes, que eu acho isso importante, né? ativistas, porque dentro desses programas, que, desses eventos, é fundamental... Ter ativistas. Por quê? Porque gera polêmica, porque gera uhum. comentário, gera discussão. E quem faz a ciência? A discussão, não é, professor? Ah, justamente essa é, troca de ideias, divergências de ideias, isso faz com uhum. que a ciência faz com que a ciência cresça, né? Então serão lideranças locais, no Rio de Janeiro, brasileiras, de outros estados até de outros países, né, que vão uhum. trazer é, o parecer político, econômico, social à tona, para justamente é gerar esta participação. E qual é o cunho disso? Qual é, na verdade, o fundo é, acadêmico principal, né, disto? Sócioambiental, vamos dizer assim, relembrar uhum. e refazer o desenvolvimento urbano sustentável. Quando a gente fala em geociência, a gente fala sobre cidades. Fala sobre aglomeração, fala sobre população, né? E a preocupação grande nossa aqui é justamente essa: falar sobre essa, esse desenvolvimento sustentável dentro das cidades, da parte urbana, o desenvolvimento disso e qual é o reflexo disso no meio ambiente, né? Aí junta, junta todos os, juntam todos os, os indicadores, especialmente mudanças climáticas, geração de resíduos porque a geração é um problema, mas é duplo problema, a o descarte dele, do resíduo, né? Exato. A gente gera resíduos, mas vai colocar onde adequadamente? Então, isso é mundial, não é um pontual nosso de Curitiba, uhum. do de janeiro, do Brasil, não, é mundial, né? E isso, uhum. depois dessas conferências, pode que saiam coisas bastante interessantes sobre a adoção de compromissos, né, as cidades signatárias, os países, os estados que vão assinar isso, né? E justamente para conter essa mudança climática. Professora, acho que eu falei Exato. bastante, né?
2: Não, eu penso que foi uma contextualização <risos> brilhante, professora Sandra. Realmente é, é muito importante trazer essas reflexões, assim, né? É, e é muito Quando eu olho assim, para esse momento da, da Rio 92, teve a Estocolmo 72, teve a Rio mais 20, agora é a Rio mais 30, eu sempre lembro muito que nós, enquanto sociedade, nós temos que evoluir, é, e uma evolução não somente pautada no quesito tecnológico. Né? A gente pensa às vezes, ah, a invenção no computador, questão da internet, questão de carro elétrico, mas a gente esquece às vezes daquelas revoluções sociológicas, revoluções sociais que nós precisamos ter um acordo enquanto sociedade, não é? A ONU é uma dessas grandes revoluções, a Organização Internacional do Comércio, a Organização Internacional do Trabalho, são outras grandes conquistas sociais que tivemos. Ah, os ODS são uma outra conquista, e esses eventos, de alinhamento global entre os líderes mundiais para um compromisso em comum, é, sim, uma grande revolução social que nós temos que valorizar muito nossa sociedade. Temos que valorizar esses momentos para poder discutir ali, e poder é, fazer alguns elementos alguns entendimentos, não é? Pode ser que determinada nação tenha alguma demanda específica dela, mas no contexto geral a gente consegue unir isso e trazer propostas para tentar mudar o nosso planeta, né? tentar deixar aqui um, um lugar melhor, um lugar é, que tenha essa sustentabilidade não, de novo, não somente da questão ambiental, mas também da questão social, econômica, de justiça, diversos campos que permeiam aí a vida humana, tá certo? E até uma questão um pouco complicada de a gente conversar agora, né, porque esses compromissos, eles deveriam sim ser muito compromissos de Estado, não é? Não Exato. de governo, e às vezes a gente percebe que Exatamente. E eu até tenho uma notícia um pouco triste aqui, professora Sandra, que a, a Rio mais 30 cidades, que ia ser com essa data já agendada, eu vi agora no site que ela foi cancelada.
0: O é. motivo
2: era uma questão política. Não, de novo, a gente voltando, né um compromisso que deveria ser de Estado, não um compromisso de política, um compromisso do, gov, do Estado em si, constituído ali, nós como Brasil, Espanha, Portugal, enfim, compromisso de nós enquanto sociedade e às vezes esses entram nesses embaraços, né? Nessas complicações assim. Então é muito exato. E assim, o que me deixa até um pouco. Eu poderia pensar que seria um, um cancelamento em função de pandemia, porque ainda não está 100%, Mas aparentemente o justificativo era essa. E a gente fica até sem saber quando vai discutir isso, né? Quando que esse tema que é tão importante para nós aqui enquanto sociedade não vai. não tem uma data, né? Isso é tão ruim, dá uma sensação assim complicada para gente, né? E. O, o, a motivação desses eventos, ela, devia, ela começou muito com mudanças climáticas, né? alterações os regimes, os padrões climáticos, e a gente, quando fala isso, pensa muito em calota polar. Eu sempre falo com meus alunos assim, ah, tá diminuindo, caindo gelo lá, e eles me olhavam e falavam, professor, Tacílio, tá Mas no Brasil não tem gelo, e aí, como é que faz, né? Então eu gosto muito de citar o um exemplo muito clássico, da Amazônia. A Amazônia tá lá, bonitinha, faceira, tá lá na região, norte do verdinha, país, linda. Verdinha. <risos> Eu peço, peço a todos vocês, olhem os mapas agora, abram o Google Earth lá, abram um Atlas, vejam onde fica a posição de alguns desertos, deserto do Atacama, aí do ladinho você vai andando assim, tem aqui a região do Paraná aqui, passa o oceano ali, chega na África, Níbia, vai lá para a Austrália, deserto do Outback australiano. Isso, esses desertos, eles estão posicionados ali não por uma aleatoriedade, mas sim por um comportamento de ventos, né, os ventos alísios, que eles tiram a umidade dessa área. Nós aqui na região sul, sudeste do Brasil, nós não temos o nosso deserto próprio, né? Mas por quê? Nós temos uma Amazônia. Uma Amazônia que tem ali essa evaporação do ar, transforma esses rios voadores, que eles interagem com os Andes, descem ali para o sul e trazem essa umidade aqui, né? Umidade essa que é fundamental para os nossos regimes de chuva. Chuva essa que nós utilizamos para quê hoje em dia? Produção de energia elétrica. Nosso país é extremamente dependente. Não vê esses, esses dias aí, ano passado? Estiagem, a conta de luz foi lá em cima. Olha como isso está presente no seu dia a dia, aquela conta de luz Exato, isso é questão, de... Exato, é questão de energia elétrica. Agora, vamos pensar abastecimento. O que foi algumas cidades, grandes, importantes cidades, maiores cidades aqui da América Latina, do mundo, São Paulo, metrópole global, passando por essas crises hídricas, e isso é tão contraditório, ainda mais num país cheio de recursos hídricos como o nosso. Rio, água é essa que está tanto nos rios como também nos aquíferos. Que engraçado né e triste essa comparação, essa é, é, observar essas contradições, né, nós somos uma paisagem repleta de rios, e ainda assim faltava água, produzir energia para abastecer, para dessedentar animais. Como assim está acontecendo, né? E isso é um dos pontos que a gente discute, pode ser debatido um evento como uma Rio+, +30, que convoca líderes do mundo todo para estarem ali discutindo, debatendo o que fazer agora que nós temos essas mudanças é, climáticas ocorrendo. O que fazer agora? Como a gente vai fazer esses acordos? Como eles vão ser implementados? E não apenas um acordo bonitinho, né, professora Sandra? Tipo, ah, é. vamos, fazer, vamos salvar as árvores. Não, vamos colocar uhum. metas reais, então. Eu quero... Desmatamento em tantos por cento, eu quero fiscalização nesse corte de madeira, eu quero ali uma, uma compensação ambiental, caso seja feito um desmatamento. Enfim, esses acordos que aqui são exemplos muito pequenos, mas que poderiam ser gigantes, né? O, se eu não me engano, as ODS lá ela tem 169 metas 169
0: metas
2: é muita coisa, né? ODS. Exatamente, para a gente poder uhum. debater e, e, e levar em prol a nossa mudança enquanto sociedade uma sociedade mais é, sustentável. É, professora Sandra, eu fiquei, eu falei aqui um pouco assim, eu gosto de trazer esse exemplo para os docentes aqui, né? Para eles terem noção de como está tá conectado com a vida deles. Isso não é uma coisa aleatória que um monte de gente lá engravatada vai discutir no Rio de Janeiro, no Hotel Chique. Não, isso influencia muito na nossa sociedade, né? No nosso, nosso futuro.
0: Exatamente. Isso está próximo da gente, muito mais próximo do que a gente imagina, né? Quando você uhum. falou sobre, professor, tomar liberdade de voltar um pouquinho a sua fala. Claro. Quando você falou sobre rios, sobre quantidade de água disponível no Brasil, a preocupação nesses encontros é justamente fazer a discussão de, é, da água sobre a segurança hídrica. Porque uhum. nem toda a água disponível no estado, no local... Tem pessoas que moram em locais e falam nossa, eu para chegar em tal lugar eu preciso um dia de barco para chegar. Então, eu tenho muita água. Não tenho que me preocupar, porque eu tenho muita água nesse rio. Mas a gente tem que saber a segurança hídrica. Como está aquela condição de água? E qual é a distância daquela disponibilidade de água ao local ou à distribuição dela? Grande parte, é, tem que lembrar, é, essas discussões, elas vêm à tona, sabe? Então, isso chama-se segurança hídrica. E ela hoje é muito falada e muito discutida. E existem tipo as classificações, as águas, as determinações para cada uso dela, né? para consumo próprio, dessedentação de animais, lazer, navegabilidade, tudo isso daí. Então, quando a gente fala sobre a disponibilidade de água, o Brasil é um país que tem uma a maior quantidade de água disponível, né? tanto em rios, como em lagos, uhum. como em aquíferos, nós somos em cima de água, praticamente. né Tem estados como Pará, Amazônia, que é em cima de água. então uhum. Mas até que ponto essa água é finita? Até que ponto essa água tem segurança para ser uhum. disponibilidade disponibilizada à sociedade? Então, quando nós estamos falando sobre esses encontros, é através dessas discussões que eu posso ver um lado que o professor Otacílio não viu e que você, discente, vive diferente do que nós estamos abordando. E isso é a grandeza da discussão dessas conferências e dessas, desses debates. Então, levantar as, uh, os indicadores, os pontos reais, como o professor falou. Trazer ações que sejam aplicáveis à sociedade, que as pessoas possam materializar, pode ser numa cidade de 100 mil habitantes, como pode ser numa cidade de 10 mil habitantes, uhum. não é mesmo? Então, o ODS, esses ODS, eles têm essa preocupação. Em, uhum. O ODS é geral, é mundial. Aí ele vai afinando com as metas e cada local vai, é claro que não terá cumprimento de todas as 169 metas, impossível, né? Porque 2030 está na porta, está aí. Se você abrir a janela, uhum. já está de cara no 2030, né? Nós estamos em 2022, então é pouca, pouca diferença, pouco tempo para alcançar. Mas a gente vai pensando, por exemplo, se a gente tem preocupação, como nós estamos falando aqui na parte de geociência nós temos preocupação da urbanização. A urbanização é um problema e é uma solução também. Por que, que ela é tão contraditória? Porque é uma solução para uma melhoria, muitas vezes, para grande parte da população, para sobrevivência, para é, gerar emprego, a parte da tecnologia, a contribuição no conhecimento, na produção de serviços e materiais, equipamentos, ela uhum. precisa, né? mas ela é contraditória porque traz para a cidade, para a parte urbana, sem dar condições dessas pessoas se fixarem com dignidade. Isso. Então, a parte social, muito bem lembrado por mim e pelo professor Atacílio, é justamente essa. Não é só ambiental que nós precisamos nos preocupar, nós temos que nos preocupar muito, mas é muito mesmo com a parte social. Uhum. Gerar emprego à custa do quê? Né? Trazer essas pessoas para dentro das cidades e proporcionar o quê? Bolsão, bolsões de pobreza nessas cidades, né? aumentar essas bolsões, não dar empregos dignos, não oferecer condições de moradias mínimas necessárias, ou uma... nem precisamos ir muito longe. Grande parte das cidades, mesmo as grandes cidades, não tem saneamento básico necessário. Não tem disponibilidade de água tratada para todas as domicílios. Então, quando a gente fala em urbanização, ele recai sobre esses pontos e isso tudo está ligado também a mudanças climáticas, né? Tudo isso está mudando. É, não é só o derretimento de calotas de gelos. Não é só o aumento dos mares que me preocupa. É o que está dentro da minha da minha vivência, está dentro do meu dia a dia, né? Eu gero, eu compro muito, então eu tenho condições. Ah, eu não estou nem preocupado porque eu tenho dinheiro para ir no mercado ou no, na loja comprar. Esse não é o um grande problema, não ter ou ter. O, o grande problema é o que eu compro, eu gero de resíduos. E o que eu gero de resíduos, onde eu vou descartar? Como será descartado? Como será gerenciado? Será que vai ser para ilhas de, de lixos no mar? Será que vai ser na, nos corpos hídricos, nos rios, em cima de aquífero? Então, temos assim uma discussão, né, professor? Que podíamos ficar horas falando sobre isso. <risos>
2: Exatamente. <risos>
0: Vou passar a palavra para você, prof.
2: Tranquilo. Isso tudo, professora Sanna, você comentou me remete muito a essa necessidade da gente ter uma outra revolução, uma evolução aí sociológica, novamente, não é? é? A gente pensa muito que vai existir uma máquina que vai processar todo esse plástico gerado, mas eu não sei se é bem por aí, sabe? Eu acredito muito que é uma forma de uma mudança de mentalidade muito. De assim, comportamento exatamente, né? Eu penso na hora que o professor ia falando assim, parece que me veio assim, muito na questão dos carros elétricos. O pessoal fala que é isso que vai mudar, é o futuro e tal, né? Aí eu fui fazer uma pesquisa, eu fui ver a produção de um carro elétrico, a bateria daquele carro, mais aquilo que gera Exato, ele gera, aquilo tem que fazer um nível de, de refinamento ali do solo de extração do minério muito extremo, não é? É meio que uma terceirização do impacto, né, professor? É meio que é, eu estou usando o carro que eu ligo na tomada, não tenho que o combustível fóssil, mas tem toda uma cadeia de impactos para trás. Será que o correto então é investir nessa tecnologia verde ou você investir em transporte de massa de qualidade, hum. né? Otimizar os tempos ali de uma cidade, investir ter mais turnos de trabalho, enfim, como que nós, enquanto ser humano, vai, vamos viver todos em cidades, né, a taxa de urbanização, ela tá crescendo de forma estonteante. 85% está como...
0: morando Exato. em... Exato,
2: aqui no Brasil tem lugares que isso já passou faz tempo, e isso. aí, como que a gente vai viver nessas cidades, com todos esses desafios, né, e esses riscos ambientais que estão cada vez mais presentes e que você não tem mais como ignorar você tem alagamentos, inundações, nós aqui moramos próximos à Serra do Mar ou e outros conjuntos orográficos pelo Brasil, movimento de massa, infelizmente, começo do ano, janeiro até março, que cada notícia triste que a gente vê, e às vezes, professora Sanda, tem um estudo que eu vi esses dias, que às vezes é perto do mesmo morro, certo? A população volta, mas é uma questão muito complexa, não é só é, estar ali porque quer estar ali, não é isso, é uma questão não. de ter essa condição, é só isso que tem, é ali que tem para voltar, e a ausência do poder público de estar ali para fiscalizar, orientar, nortear, dar uma solução, isso também é muito gritante em diversos momentos. Né? Então, assim, é talvez necessário, é, talvez talvez não, é necessário essa mudança de mentalidade, de comportamento, para termos esse futuro em si sustentável. Né? Isso é passando pela conservação dos recursos naturais, a água, a vegetação, a fauna, mas também pela conservação do, do emprego, da renda, que é fundamental a gente precisa ter isso, né? Tem um dos ODS que eu gosto muito, que é o Paz, Justiça e Instituições Eficazes. E ele é, ele é brilhante em dizer que a gente precisa ter paz para poder discutir isso. A gente precisa ter ali instituições justas para que a gente possa discutir isso, né? Infelizmente, a gente é, é, o exemplo é muito triste, né? Lá na guerra, na Ucrânia, que momento que a gente tem para discutir questões ambientais, não é? Sendo que a gente tem ali uma questão de vida correndo, acontecendo, né? Então, assim, olha como é importante a paz, ter essa seguridade social, ter essa confirmação, garantia de direitos, para que a gente possa evoluir enquanto sociedade. Vejam, né a gente precisa evoluir para que esses outros campos sejam ali atendidos. né Nós, enquanto seres humanos, precisamos disso, precisamos ali ter nosso alimento, precisamos ter um local ambientalmente saudável. É, e isso é fundamental em discussões como essa da Rio Mais, Rio Mais 30, que infelizmente iria ter, agora a gente não tem uma data para acontecer, não é? Exato. E essas conferências, exato, exatas, elas vão acontecer, elas são importantes, não em maneira nenhuma estou dizendo que não são importantes, mas elas não podem também toda vez ficar postergando essas datas, né, professora Sandra? A gente exato. tem agora os ODSs vencendo em 2030, e é, eu queria muito que muitos dos objetivos ali estivessem muito próximos a serem cumpridos, né? Mas a gente fez uma aula ontem, professora Sandra, que a gente abriu o um mapa do Brasil, dos ODSs, e eram dois, assim, que estavam bem bacanas no Brasil. É. E a maioria, assim, infelizmente, estavam assustadores. Os alunos ficaram, assim, chocados. Porque muitos deles estão... E são coisas, assim, básicas. Alimento, renda, não é? Saneamento. Tem direito a uma identidade, saneamento. Olha que coisa, né? Então, é muito importante ter esses eventos, sim. São relevantíssimos. A gente precisa discutir, debater, firmar acordos enquanto sociedade global mas também precisamos cumprir eles, não é? E que melhor, agora eu vou puxar um pouco de sardinha, professora Sandra, que melhor profissional para isso do que os profissionais da área, da área ambiental, um profissional, um gestor ambiental, um geógrafo, um geólogo, um engenheiro ambiental, que tem essa visão do tecnológico, a visão do social, aplicado às duas, à, à parte ambiental, não é? Poder relacionar tudo isso e propor isso, seja você como professor, trazendo o seu dissente essa discussão, seja você como um bacharel trabalhando, ele propondo num, num, num plano, no plano de ordenamento territorial, no plano diretor, no IA-RIMA, propondo medidas para que a gente vá mudando um pouquinho de cada vez. Um não precisa também ter uma grande revolução assim. Um educador ambiental, poquinhos.
0: né? Um educador Exatamente. ambiental. O papel Exato, é
2: Olha como é importante ter esse profissional, né, professora Sandra? Exato. E como é... é relevante. Então, assim, a gente gosta de fazer essa provocação e mostrar como você pode se inserir nessa discussão, né, professora Sandra?
0: Exatamente. Não é só discutir, é colocar em prática. Às vezes Exato. a gente fica meio descrente e meio uhum. é, sem ânimos, vamos dizer assim, para colocar em prática, mas pense o seguinte, eu sempre, eu estou na área do meio ambiente há uns 20 anos, mais ou menos, e eu penso o seguinte, a minha ação, por menor que seja, somada à sua ação, menor que seja, melhor do que nada. E isso vai se tornando uma corrente. Quer ver um exemplo muito legal que quem é, tem conhecimento, já tem mais vivência ou que foi atrás e tal, a carta da terra. A Carta da Terra, Agenda 21, que é antes de todas essas conferências que nós estamos falando aqui, foi o que originou tudo isso. Ele, a, essa Agenda 21 falava e dava diretrizes, dava orientações, as diretrizes são orientações, né? Para uma horta urbana. Hoje, passado quantos anos as hortas urbanas estão surgindo com muita força, e isso está num dos ODS também. E ele não é separado naquele ODS. Ela é. é na verdade, os ODS eles têm ligações entre um e o outro. As pessoas acham que podem trabalhar separadamente, mas não uhum. pode. Um está intrinsecamente ligado ao outro, nem que sejam duas metas, em dois objetivos, mas estão uhum. intrinsecamente ligados. Né? Esta horta urbana, as diretrizes vieram assim, nossa, no início era praticamente proibitivo você dizer até que gostava de ser é, plantador, de ser um colono, não é? Era até um, um motivo banal, as pessoas nem, nem davam credibilidade. Hoje, você ser um, 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 um agricultor é algo que nós, pelo menos na área ambiental, na área da geografia, a gente dá um valor enorme, porque cada vez que você vai e pensa numa fome, você tem que pensar que alguém plantou para você. Exato. A grandeza disso. Aí ele saiu lá do campo e começou a agricultura familiar, da agricultura familiar começou a horta urbana, da horta urbana começou a horta escolar, e aí foi fazendo esse ciclo. Hoje uhum. é praticamente normal falar nisso. Todas as escolas passaram a ter um diferencial, as escolas, inclusive, particular, escola pública, um diferencial, a escola que disponibiliza uma horta. Exato. isso é um diferencial isso ganha uhum. ponto na sustentabilidade ganha ponto na, na sociedade na hora da escolha da escola para o seu filho, ai que bom uhum. que ele vai aprender, então vejam é, é difícil, é a gente tem que fazer uma ação pequena, junto com a outra ação pequena, faz uma corrente uhum. de repente ela se torna o que? um hábito social e aí não sai mais né?
2: é isso mesmo a é parte é um...
0: socioambiental, socioeconômica, ela tá muito arraigada, né? Mas, professor, Exatamente. nós temos <risos> as contas, hein?
2: <risos> temos, a gente poderia ficar aqui, eu acho que a tarde inteira conversando, mas estamos indo para os nossos dois minutinhos finais aqui, né? Exato. É, eu acho que a gente poderia agora fazer alguns encaminhamentos, né? dar algumas orientações, algumas dicas, assim, né? fazer Exatamente. um fechamento, né, professora Sandra? Exatamente. Então, pessoal, é, espero que tenham observado, assim, tenham feito alguma reflexão, né, a respeito dos grandes eventos, assim, dessas conferências mundiais em prol do meio ambiente, né, e aqui a gente deu uma, deu uma um enfoque na perspectiva das geossciências, né, como diversas áreas, como a gente citou aqui, né, professora Sandra, é, que estão relacionadas à parte ambiental, às engenharias, à questão do geógrafo, biólogo, educador ambiental, gestor ambiental, a lista, ainda bem que é muito longa, né, essa área maravilhosa, é, e a gente gostaria deixar essas dicas assim, né? De ficarem acompanhando esse evento, né? Se ele vier acontecer, observar o que vai acontecer durante esse, claro que a gente não é ninguém aqui, é um diplomata, altamente graduado, não sei, pode ter alguém na plateia, né? Mas eu não vou ser convidado. Mas eu vou querer muito estar tá lá, acompanhar o que vai ser debatido, o que vai ser discutido, e se tiver algum GT, algum grupo de trabalho externo, alguma conferência eu recomendaria muito que vocês participassem. Né? É um momento importante para nós, enquanto sociedade, debater isso e pegar de volta o que vai sair disso e tentar aplicar não é? o resultado desse, desse encontro para que nós utilizamos no, na nossa vivência. Né? Como a professora Sandra muito bem colocou, é um pedacinho, uma coisinha pequena, mas que já vai, é melhor do que nada. E pouquinho, pouquinho, a gente vai fazer muita coisa. Tá certo? Muito obrigado, pessoal, pela atenção. Professora Sandra...
0: Obrigada, primeiramente, a todos pelo convite e um recado aos discentes. É, se engajem na universidade, na faculdade, no curso que vocês estão fazendo, sejam em pesquisa, sejam em estudos, procurem professores, porque a capacitação é tudo hoje em dia. E a área das geociências ambientais ou engenharias, tecnólogos, todas as áreas se complementam e são tão importantes quanto a que você escolheu. Né? Então, vão atrás do conhecimento, se capacite. Estamos aqui no Uninter sempre à disposição, seja aluno ou não, procurando pela gente, a gente nunca deixa sem resposta. Muito obrigada pela oportunidade.
2: Perfeito. Tchau, tchau, pessoal.
0: Tchau, pessoal.